0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Zubieta y te invitamos a acompañarnos en "De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Bienvenidos al episodio número 14 de Libros y Emociones. Nos quedamos en el episodio anterior con esta primera parte de este capítulo que es verdaderamente fuerte, el episodio de Juan y nos quedamos en un momento crucial porque es cuando Carolina pues recibe esta noticia y la tiene que, que, que extender no al resto de su familia y pues no les va a dar buenas noticias. La verdad, lo que se viene a partir de ese momento es puro dolor, Cristina.
1: Sí, este son momentos muy difíciles. Carolina no le dice a su mamá que, que
0: Juan falleció,
1: aunque ella ya lo sabe. Eh, le dice que lo van a ir a buscar y que su esposo había ido a buscarlo y pues no le, le oculta la información porque ella no estaba preparada mentalmente para decirle, tu hijo se murió.
0: Sí, no tenía corazón.
1: Y falleja. Falle Entonces esas cosas, eh, yo no creo que mi hermana tenía una, una gran capacidad de madurez y con una gran capacidad de coordinación, porque también empezó a hablar por teléfono, que ya las líneas estaban ocupadas, entonces ya la noticia se había extendido, y prendieron la tele, y empezaron a ver las noticias, de que, un, que era verdad, que un avión se había estrellado entonces era una cosa espantosa, una, o sea, un ambiente espantoso. Entonces, hay una escena, en donde mi papá entra o Eugenio, entra, ah, lo que quiero también comentarles es que eh, todos los nombres de las personas son falsos, yo nunca le coloqué a nadie un verdadero nombre, uh -huh. solamente hay tres personas en todo esto que tienen el mismo nombre que, hasta, que existen, que es Teresa, Juan y Alejandro. Alejandro es mi hermano que se hizo sacerdote, se ordenó sacerdote uh -huh. y no no sé por qué no le cambié el nombre, pero yo dije, no lo quiero modificar en su esencia, pero este, Juan como falleció y Teresa como falleció, yo como que quería hacerles honor a, a su vida a través de la novela uh
0: -huh.
1: y por eso uh -huh. les dejé esos nombres. Los demás no tienen el nombre que tienen los personajes en la vida real. También eh, estas escenas que se cuentan de cómo él ve desde el cielo la pista y que el niño sale de una forma y que él se muere de, por alguna cosa, me preguntan que, que si todo es real. Y mi contestación siempre es, yo no estaba ahí. Uh -huh. Yo no estaba ahí, yo no estaba dentro del avión. O sea, lo único que te puedo describir es cuando mi papá llega del, de ver reconocido el cuerpo de su hijo muerto, la que le abre la puerta soy yo. Y lo abrazo fuerte y siento su, su amor hacia mí y el gran dolor que está sintiendo. O sea, yo fui la primera que lo fui a abrazar. Entonces, eh, mi papá era de temple de acero y pues cuando Elena se da cuenta, eh, empieza a gritar que lo quiere ver. Claro. Y Bill dijo, no lo vas a ver. No lo vas a ver, no lo vas a ver, porque eso te haría un daño tremendo. Uh -huh. Y yo creo que fue una buena decisión. Que no lo, porque ella gritaba que lo quería ver, que lo quería dar su último beso, y papá de ninguna forma va a ir a verlo. Ya lo viste como se fue en la mañana, y así te vas a acordar de él siempre. Entonces era un día 21 de diciembre, y ya estaba Navidad cerca, ¿no? Y estaban todos los chiquitos de, la, de mis hermanas, mi hermana Car con sus hijos, que estaban todos chiquitos, y un corredero de niños, y, y hay una escena también que sale, que olía a niño, a niño sudado. Uh -huh. ¿Por qué qué huele la Navidad? Hay una pregunta bien fuerte que dice, ¿a qué huele la Navidad cuando uno está roto por dentro? No claro. sé si exactamente qué dice, cómo va la frase. ¿La puedes leer?
0: A ver, déjame que estoy viendo por acá, porque esta es de la parte de después. Sí, claro, o sea, que, que aquí también vemos cuando van a buscar a... A Eugenio porque uno de los hijos, ¿no? Que ya está enterado, pues lo va a buscar y la primera reacción de él es esta reacción de cuando te cambia la vida. O sea, es una es una cosa tan dolorosa que tiene que, que hasta volver el estómago. O sea, no no sí. no lo puede ni pasar a creer. Sí, ¿no?
1: porque en ese momento mi hermano se convierte en el hombre. Imagínate tú tomar la posesión de ser el papá de tu papá porque tienes que ser más fuerte que tu papá y tienes que mostrar templanza porque le estás dando la noticia a tu papá que uno de sus hijos falleció entonces eh, eh, mi hermano eh, lo abraza y le dice papá es que dónde está Juan o sea ah, ¿y otra vez hizo algo no papá Juan falleció Ay, entonces ahí es cuando sí. le, le devuelve el estómago vomita este, pero estas escenas, de nuevo les estoy contando, que no son verdaderas. Claro. Son cosas que yo inventé, que yo imaginé, para poder una, contar una historia dolorosa que nos puede pasar a cualquiera.
0: Claro. ¿no? Y fíjate que yo hasta te iba a decir, porque ya encontré la frase que me preguntas, pero no sé si valdría la pena que escuchen el episodio, esta segunda parte de, de Juan y vengamos a comentar justo de estas escenas, Perfect. que son las que hacen, sí, sí. que son las que, que uno ve como a pesar de toda esta tragedia y por las fechas que son, o sea, pues es que la vida tiene que seguir y hay que recomponernos y celebrar, celebrar pues que estamos vivos los que todavía estamos aquí, ¿no? Y unidos los sí. que todavía estamos aquí.
1: Sí, pero todo esta, todo este capítulo de Juan fue muy difícil para mí escribirlo porque la recolección... De el anecdotario de mis hermanos unos me dijeron algo de cómo fueron a buscar langar cómo hablaron con la policía cómo hablaron cómo, a veces, con los federales de, porque federales de camino son los que se encargaban en esa época con este tipo de accidentes entonces fue una, un montaje de una tragedia incomparable entonces, yo me acuerdo, yo tenía como 13 años y que yo fui a la escuela después de, de la muerte, de, de, después de las vacaciones. Y una maestra mía se acercó y me dijo, Cristi, ¿tu hermano murió? Y yo sí, sí, era la profesora de mecanografía. Uh -huh y que, que mi mamá y ella habían sido amigos, o se habían conocido cuando mi mamá daba clases, ¿sabes? O sea, ella se había quedado como profesora en el colegio, y mi mamá se salió. Pero esas amistades perduraron muchos años. Y me preguntó, oye, ¿tu hermano falleció? Y dice, sí. Entonces, me dijo ella, no sé cómo puedes sentirte hoy, sentirte y como acompañarnos en clase con un dolor tan fuerte. Pero, ¿sabes cuál era mi dolor? No tanto, yo no lo veía tanto como la pérdida de mi hermano, sino en el estado en el que estaba mi mamá. O sea, era, era una cosa tan espantosa que es que yo me acuerdo de verla gritar, yo, o sea, gritar como una loba herida. Uh -huh. Este, y eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo, que estaba o, o en la cama colocada en, en posición fetal. Y también me acuerdo que mis hermanos habían contratado unos amigos de ellos para que vinieran a hacer un show de Navidad para mi mamá. Este, porque mi casa se acostumbraba siempre a cantar, a bailar o a hacer algo. Pero en esa ocasión creo que Invitaron a alguien para que ayudara a, a la animación de la, de la fiesta. Y yo me acuerdo a mi mamá viendo viendo estas personas, pero así como ida, ¿sabes?
0: Sí, okay. estando aquí no estoy, es 100%. ¿no? Exacto.
1: Y tampoco quiero estar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Te los agradezco mucho, pero déjenme en paz. ¿saben? Pero igual, nuevo, eh, Eugenio viene con esta fortaleza y, y que, lo, que van a, lo, va, lo van a escuchar. Y este capítulo es, es muy enternecedor porque la familia continúa siendo familia, los platos sucios se tienen que seguir lavando y el. Nacimiento debajo del árbol sigue en la espera de los de los juguetes Regalo, que, se van, ¿eh? regalos que se van a poner debajo del árbol. Claro. Entonces todo y eso continúa, porque los niños no no entienden por qué no pueden recibir sus sí, regalos. O sí,
0: sea, ellos qué culpa al final, ¿no? Exacto,
1: exacto, entonces mi papá lo que hacía para nosotros, que para que nosotros no nos diéramos cuenta que el Niñito Jesús, porque no era Santa Claus en aquella época, el Niñito Jesús, él, íbamos a Misa de Gallo, y él se salía de la misa e iba a colocar todos los regalos abajo del pino. Entonces lo hacía bien muy, muy rápido, y luego se regresaba a misa, y terminaba la misa, y comulgaba con nosotros, etc. Pero entonces, porque no entendíamos cómo, si de repente... Todo el mundo estábamos juntos de repente quien puso los regalos pero nosotros no nos dábamos cuenta que mi papá no estaba porque se ponía sentado en las bancas de atrás entonces como nosotros niños no estábamos estábamos poniendo atención en la en la misa y pues no nos dábamos cuenta estábamos distraídos y entonces eso hacía Ay. pero que el pino era era lleno, llenísimo de, de, de regalos porque para cada nieto había un regalo, para un regalo de sus papás, un regalo de sus abuelos, un regalo de su madrina, un regalo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que ello era enorme y yo me acuerdo perfectamente de una de esas navidades que yo quería muchísimo una muñeca que se llamaba Lagrimitas Lili
0: uh -huh. <ríe> a comer <ríe> a comer a bañarme a
1: dormir ¿sabes? me acuerdo mucho 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 de, de esa navidad para mí fue así como wow entonces lo que fue con todo esto es que la navidad para nuestra familia era un evento muy un, un, porque se, o sea, se rezaba, la posada se cantaba, había guitarras, se ponía la velita, eh, cantaban unos adentro, unos afuera, se comía, se comía ponche, mi mamá... O sea, era uno así como el evento del año, ¿no? Uh -huh. Híjole, pero qué difícil continuar con la vida cuando uno va cargando un peso tan horrible. ¿eh? Claro. Y cómo es ella el ejemplo de esa fortaleza y aún seguir con la esperanza de seguir viviendo y seguir. Y los dos, ¿no? Tanto Eugenio como, como ella, Elena, los dos con, con esta actitud de vamos a darle. Eh, hay un, muchos detalles lindos en la narrativa que nos hacen recordar aquellas navidades. Y, y ahorita, bueno, después de que te, terminen de escucharlo. Vamos a seguir comentando sobre, sobre esto que, que dices tú, que se llama vida después de la,
0: de la muerte, ¿no? Pues así que... Oigan, pero escríbanos en arroba de libros y emociones, en Instagram, arroba Cristina Subieta con Z, escritora, arroba Lucila Locutora, siempre pendientes de recibir sus comentarios y todo. Ya haremos un episodio final, ¿no?, comentando todo esto.
1: Y hay muchas personas que me han escrito, que una de ellas es Alicia mi querida tía Alicia, otra, ¿quién más fue que escribió? Una amiga mía, de, cuando trabajaba yo en, en el banco, y me dice, es que de verdad uno se queda picado, se queda oyendo, y lo que le llamaba la atención a mi amiga es que yo decía en el primer capítulo que yo había empezado a escribir por los emails que les mandaba, y me dice, es que yo era tu fan desde entonces porque yo reí, leía, yo era la, de, estaba dentro de la lista de, de personas a los que tú les enviabas estos correos electrónicos y me, me, me siento muy honrada que ellos en esa lista. Pero eh, para mí eh, me dicen hay mucho éxito, ¿no? Y yo, es que el éxito es que me oigas para mí.
0: Uh -huh.
1: Sí, el éxito para mí es lograr entrar en tu corazón y que tengas cinco minutos para escucharme. Eso es el éxito para mí. Porque no se vale decir eh, mucho éxito y, y abre la tienda y ninguno de tus amigos se parece a comprar nada. ¡Ah! Entonces, pues hay que apoyar al amigo que está tratando de vender algo, hay que apoyar al amigo que está tratando de, de producir su obra o ir al teatro a ver, ir a ver a su ¿sabes? Claro. O sea, el proyecto de tu amigo es igual de importante como la palabra que dices éxito, entonces hay que apoyarnos como amigos de que el éxito de una persona depende de nuestro apoyo, porque no se va a decir, mucho éxito Cris, ya leíste el libro, no lo has comprado, escucha mi podcast, ¿sabes?
0: Y nada de nada, entonces,
1: pues no. Sí, no, yo digo en general, o sea, es como, no sé si te pasa a ti, Lucy pero mucho éxito, ¿Y para qué significa para ti?
0: <risa> claro, claro. O sea, tener un tipo de repercusión, haber logrado conectar, ¿no? Haber logrado, este, pues, ser la compañía para alguien en algún momento. Claro. Este, ¿No? Exacto. Sí sí, sí, sí. O sobre todo,
1: sobre todo en, esta, en este arte que no se... Me siguen preguntando, ¿ya ganas dinero? La verdad, no.
0: Al contrario, dice... Oh.
1: No, aquí, aquí lo estoy invirtiendo esta voz preciosa de Lucila
0: este, pero
1: pues la voz de Fabiola claro. la, todo, todo eso es, es una producción que yo eh, me gusta a mí que las cosas se hagan bien uh -huh. si no se hacen bien por favor no las hagan entonces los invito a que nos acompañen a que nos oigan, a que nos compartan a que estén de la mano con nosotros y que compartan el podcast porque yo creo que lo que se manifiesta aquí no nada más son las emociones aisladas que alguien tuvo, yo creo que son emociones que todo mundo tenemos en alguna vez en la vida y que queremos que son, que sean como, que se popularice la emoción que se nos demos cuenta que no estamos solos, que queremos que compartan con nosotros, que nos den este, como el querido Nacho que dice que le gusta mucho, pues me encantan esos comentarios porque me llenan el alma de verdad que por eso escribo porque al saber que alguien se conmovió por algo que pasa en el libro con alguna frase, con algún momento ya valió la pena el trabajo
0: Claro, y van a ver que después de este episodio, ay, es que este episodio de verdad es, 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 es muy, muy fuerte. Yo de verdad ya lo escuché, ya lo leí, y ya lo escuché, y ya lo escuché, y ya lo escuché, y me sigue provocando cada vez, y le sigo encontrando, y es, es hablar como de las cosas más universales por las que pasamos, eh, entonces por eso, por eso es que, que, que realmente podemos podemos en algún momento pues sí llegar a sentir algo, porque porque esto no es ajeno a nadie, o sea, esto realmente es, es algo por lo que todos, si no es que ya pasamos en algún momento de alguna forma, es que pues en algún momento lo tendremos que pasar, ¿no?
1: Sí, o sea, tú, nos, tú me comentabas, no sé si en el episodio anterior que tu papá falleció ¿no? y que tú tuviste que tomar la batuta de una situación en la que, en la que no estabas preparada, uh -huh. y, y, y yo me pregunto, pues, ¿quiénes están preparados para esto? Nadie está preparado, claro. nadie, ni uh -huh. nosotros mismos estamos preparados para nuestra propia muerte, uh -huh. entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para la muerte de alguien más? Uh -huh. o, o, o cosas que nos pasan como, como perdiste tu papá a una edad súper temprana y tuviste que tomar la batuta, y generar fortaleza este, para poder seguir adelante. Justamente ayer estaba en el avión y estaba contenta porque platicaba con una señora que conocí y le decía yo que a veces creemos que somos autosuficientes en nuestra recuperación y nos creemos... Eh, no, ya me dio una pastilla ya me dijo que voy a estar bien entonces yo hago, doy el ejemplo de cuando uno está una, la, la mejor nadadora del planeta va y cruza el Atlántico y se ha preparado para este cruzar muchos muchos días, ha estado en entrenamiento y está cruzando el Atlántico pero siempre Lucila, siempre hay un barco Siguiéndola. Uh -huh. sí hay un barco al lado. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque aunque nosotros sepamos hacer o sentirnos fuertes, siempre debes de tener una red de apoyo para que cuando tú te veas en necesidad, decir ayuda, o necesito comer, necesito un break, necesito eh, ir al baño. ¿sabes? Lo uh -huh. que sea que tengas en tu cuerpo gritar, exista una red de apoyo que nos eche la mano. Y eso no nos va a hacer peores nadadoras. Claro. No nos va a hacer peores, no nos va, eso nos va a ayudar a llegar a nuestra meta, que es cruzar al otro lugar de donde empezamos. Esto es un ejemplo porque mi mamá obviamente tuvo que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, mi papá también, porque, pues, ¿cómo se sale de esto? Sí. Entonces, vamos a hacer, vamos a oír este este episodio con, con mucha atención, con mucha, eh, yo creo que es compasión, uh -huh. para, para poder lograr entrar en el corazón de Elena y de, de Eugenio, Eugenio uh -huh. y, y, e intentar. Es ponernos en su
0: lugar, ¿no? Vamos a y ello. Lo y lo ver, comentamos.
1: Vamos a ello. Y... Sí, sí. Órale.
0: Va. Bueno, pues listos. Comenzamos.
1: Comenzamos.
2: Carolina se levantó después de unos minutos y habló con un tono opaco. Mamá, hubo un accidente. Juan tuvo un accidente. ¿Qué pasó? No lo sabemos con exactitud, pero Raúl y Marcos ya se fueron al hangar para averiguar qué sucedió. Esteban fue uno de los pocos a los que Carolina pudo localizar. Ella le suplicó que buscara a Eugenio, a quien no se sabía dónde estaba. Esteban tardó en encontrarlo. Su padre estaba en un bar cerca del instituto, jugando dominó con unos colegas del departamento de matemáticas. El ruido dentro del lugar era ensordecedor. La luz de un gélido viernes a mediodía entraba tenuemente por las ventanas amarillas del bar. ¿Y tú qué haces aquí? Vengo por ti. ¿Cómo me encontraste? La esposa del ingeniero Rodríguez me dijo en dónde estaban. Eugenio no podía imaginarse lo que había ocurrido. ¿Qué pasó? ¿Para qué soy bueno? Mostraba su perfecta dentadura en una gran sonrisa. Papá, vámonos. ¿Qué pasa? Su sonrisa dejó paso a una expresión preocupada. Juan tuvo un accidente y necesitamos ir al hospital. ¿Qué pasó? Explícate. Juan voló y la avioneta. ¿Está bien? No, papá. Juan no está bien. Juan falleció. En ese momento, sin poder escuchar la explicación de cómo había sido el accidente, Eugenio vomitó todo lo que tenía en su estómago. Esteban sostuvo a su padre de las axilas. Los amigos del dominó inconcluso le ayudaron a ponerlo de pie, limpiarlo en el baño, ponerle su chaqueta y subirlo al carro. Fueron directamente al hospital. Cuando llegaron, vieron a Roberto, el hermano de Eugenio, sentado en las sillas rosas sujetadas a la pared de azulejo blanco de la sala de urgencias. Se cubría el rostro con las manos. Roberto saltó al oír su nombre y se lanzó a abrazar a su hermano. Eugenio se veía envejecido. Se abrazaron en un apretón fraternal. Roberto suplicaba perdón. Se sentía culpable por haber iniciado a Juan en la aviación. Murió feliz, haciendo lo que él quería. Calmó Eugenio a Roberto. Pasaron juntos a reconocer el cadáver. Roberto se quedó dos pasos atrás de su hermano mayor. El cuerpo de Juan yacía en una cama de metal y tenía una sábana blanca encima. Se podían ver sus pies. Eugenio le vio las uñas largas que tantas veces le pidió que se cortara. En su esperanza de quererlo vivo, deseaba reclamarle, regañarlo como tantas veces lo hizo ante su falta de cuidado. Cuando el doctor levantó la sábana, dejó al descubierto la cabeza y el torso de Juan. Su frente mostraba golpes y múltiples cortadas pequeñas. Sus párpados estaban hinchados, como si hubiera estado en una pelea de box. La nariz mostraba una herida diagonal. Los médicos habían hecho un trabajo extraordinario limpiando el cuerpo y cosiendo las partes que habían sido desmembradas en el impacto. A la altura de la manzana de Adán había un corte, posiblemente el que le había causado la muerte. Sí, es él. Es Juan José Conde Cervantes, afirmó Eugenio. Después balbuceó cosas que nadie entendió. El frío de la morgue penetró para siempre en los huesos de Eugenio. Desde entonces no volvió a usar camisas de manga corta, ni siquiera en los días más calurosos del verano regiomontano, en los que la temperatura alcanza más de los 40 grados centígrados. En casa, nadie sabía qué hacer con Elena. Salía a la calle y regresaba. Gritaba. Se arrancaba el cabello. Parecía loba herida. «Llévenme a verlo». «¡Déjenme verlo!» Carolina le había dicho a su mamá que Juan estaba en el hospital, no que había muerto. No tuvo corazón para hacerlo. Fue Eugenio quien le dio la noticia cuando llegó del hospital. «Niña», le dijo Eugenio calmadamente. «¡Dime dónde está! ¿Dónde lo tienen? porque nadie me dice nada? ¿Qué pasó? ¡Dime la verdad!» Gritó Elena con desesperación. Su llanto se le atoraba en la garganta, se rasguñaba los brazos, se mordía los dedos. Juan nos dejó. Elena perdió el sentido. Eugenio y Esteban la llevaron al sillón de la sala. Carolina corrió a buscar alcohol para sobar los pies de su madre. Despertarse a la realidad era más cruel que vivir dormida. Después de unos momentos, Elena abrió los ojos. —¡Déjame ir a verlo! —gritó desconsolada. Verlo. Déjame abrazarlo. Déjame besarlo. Déjame bendecirlo. Déjame, por favor, déjame. Elena se sostenía de los hombros de Eugenio. No, no vas a verlo. No puedes verlo ahora. Lo tienen que llevar a la funeraria y cuando esté listo, lo verás. Te lo prometo. Sentenció. Al funeral asistieron cientos de personas. Mucha gente los conocía por la universidad y por los colegios de los niños. Caía agua a cántaros en el panteón. Los amigos y familiares más cercanos empuñaban como armas sus paraguas. Elena suplicaba entre sollozos a Dios Padre que la ayudara a no morir. Tenía otros hijos y por ellos seguiría luchando. Pero la pena era indomable. Sin palabras y probablemente por instinto de sobrevivencia, en la casa cada quien se encargó de una tarea. Ello ayudaba a sobrellevar el dolor. Las camas tendidas, la mesa puesta, la comida servida. El 24 de diciembre llegó. Por órdenes de Eugenio, las luces del pino se encendieron. Los platos de la vajilla de fiesta se colocaron sobre el mantel blanco planchado y las mesas para los niños se ubicaron en la sala. El nacimiento hecho a base de figuras de barro seguía en pie sobre el musgo. Los cisnes blancos esperaban en el lago de espejo a que el niño dios se colocara en el pesebre. El olor a pan recién horneado, a pavo con salsa y a sudor de niños corriendo hacía que todo pareciera normal. ¿A qué huele la Navidad cuando uno no está completo? Debajo del pino había regalos apilados. Todos recibirían algo y todos darían algo. En la cena... Cuando Eugenio golpeó la copa de vino para pedir la palabra y bendecir los alimentos, se hizo silencio. Gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a recibir. Gracias, Señor, por las manos que hicieron posible que estos manjares llegaran a nuestra mesa. Da, Señor, pan al hambriento y hambre de justicia a quien lo tiene. Que por tu nacimiento hoy, Señor, aliviemos el dolor de la ausencia de Juan. Te suplicamos, oh Señor, que por siempre esté en tu seno. Amén. Amén. Elena quería esconderse y llorar, pero los besos y abrazos de sus nietos e hijos la reconfortaban. Todo lo que se sirvió en la mesa se había hecho pensando en ella. El pavo, la salsa, el arroz, la ensalada de manzana con malvaviscos, la tarta de nuez, el pastel de chocolate, las fresas con crema. Eugenio escondía su dolor atrás de una sonrisa impecable. Ella imploraba una señal del cielo que le confirmara que su hijo estaba con Dios y que gozaba de la paz eterna. ¡Una señal, mi Dios! ¡Una señal! Al final de la celebración, todos se fueron a dormir exhaustos. Se despertaron a las ocho de la mañana del día siguiente con los gritos de los hijos de Marcos y Carolina. ¡Está nevando! ¡Está nevando! En Monterrey no había nevado desde el 77. Hacía más de 15 años que esa ciudad no veía un manto blanco cubriendo sus árboles y jardines. El nivel de nieve no era superior a los 10 centímetros, pero ¿a quién le importaba? Todos salieron a recibir, muchos por primera vez, los copos de nieve en el rostro. Elena se sintió bendecida. Era la señal que esperaba. Juan gozaba de la paz eterna, y Dios se lo hizo saber.
0: Pues de verdad, que fuerte. Les digo que ya se los anunciamos desde un principio. Este es, este es realmente el episodio más fuerte. Eh, es, es, es pues ese dolor desgarrador de, de haber recibido esta noticia, de cómo a cada uno lo agarra en el momento en el que lo agarra, cómo cómo reacciona cada uno de ellos, ¿no?, y cómo y cómo tienen que hacer y juntarse y volverse a pegar, porque pues se vienen las fiestas de Navidad, y, y como decías, Cristina, hay familia, hay niños, hay pues hay una piñata que romper, ¿no?, un, un ponche que tomar, un regalo que abrir, y la vida sigue, ¿no?, Sí,
1: la vida sigue y, y todo el mundo tratando de que Elena estuviera lo más cómoda posible y, y ayudándole a, a, a Eugenio a, a soportar la carga. Entonces, esta unión familiar, esta eh, gracias a Dios que mi hermana estaba ahí con sus hijos para sentir este amor de hijos que tanto se necesitaba en ese momento. Pero no porque tengas muchos hijos y si pierdas a uno, va a ser menos doloroso, ¿estás de acuerdo? Esa una, es una conclusión bastante este
0: de verdad mezquina, pues es que sí, ¿no? Mezquina,
1: so, porque, no, o sea, como si no, si no son perros. Claro. O, ¿No sabes? O sea, no son unos... No, no, o sea, no puedes comparar algo así con nada. No, no. Eh, cuando te, no sé si Aquí mi mamá pedía por un, por un milagro y, y justamente el día siguiente neva,
0: ¿no? Uh -huh. Es que es, es, a... es, es poético, de veras, cuando lo lees, porque esta parte justo que dice eh, de, de la casa, ¿no? Como cada quien se tenía que encargar de una tarea porque era un poco su manera de abocarse a que había algo que hacer y no estar... Eh, pues con el dolor todo el tiempo tan consciente, ¿no? El hecho de que te tocara atender una cama, este, poner una mesa, ¿no? O servir, este, etcétera, ¿no? Y aquí, y aquí está el texto este que me preguntabas a, anteriormente y está increíble, Cristina. Me gustaría leerlo nada más para recapitular. Después de este dolor tan grande como dice, el 24 de diciembre llegó por órdenes de Eugenio, las luces del pino se encendieron los platos de la vajilla de fiesta se colocaron sobre el mantel blanco planchado y las mesas para los niños se ubicaron en la sala. El nacimiento hecho a base de figuras de barro seguía en pie sobre el musgo. Los cisnes blancos esperaban en el lago de espejo a que el niño Dios se colocara en el pesebre. El olor a pan recién horneado, a pavo con salsa y a sudor de niños corriendo hacía que todo pareciera normal. ¿A qué huele la Navidad cuando uno no está completo? Fuerte, ¿no?
1: Sí, es eso. Eso es muy poético. Eh, yo, a mí me gusta mucho Elena porque es un libro muy poético. Hay muchas, hay mucha narrativa poética y en esta poesía vamos contando la vida de una mujer que fue tremendamente difícil. Y, y el carácter de Elena, sí, obviamente cambió, porque no nunca fue la misma, pero no no dejó de, de, de ser, sí, o sea, siguió con la misión que Dios le había puesto, de cuidar a sus hijos que faltaban, todos nos graduamos de, 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 del TEC de Monterrey, nos trabajábamos, o sea, de verdad, hacíamos de todo de todo el otro día mi hermano este dice yo trabajaba mi hermano eh, trabajaba de, en suburbia te acuerdas de la Ajá, tienda de, suburbia. Sí, sí, sí. De, de vendedor de ropa yo trabajaba en el tec de Monterrey haciendo traducciones de manuales de operación que un un amigo mío vendía o sea imagínate la cosa la cosa es que eso nos enseñó a, a fortalecernos y a crecer pero nada puede superar, yo creo que me dice mi mamá, es que no hay palabra porque cuando se muere tu padre eres huérfano cuando se muere tu, tu esposo eres viuda pero como se dice cuando se muere un hijo no hay palabra que te pueda describir ese momento y el dolor que uno tiene por dentro entonces eh, eh, en esta poesía que escribo que es bien bonito recordar en aquellos tiempos el el pino con el musgo, los monitos de barro que mis papás nos llevaban, porque cada Navidad, obviamente, había había uno o dos, este, unas bajas. Que, no, que perdían la cabeza. <risa> o a San José, la patita la del marcado.
0: animal mutilada.
1: Exacto. <risa>
0: el burro sin cola.
1: Y, y San José este, sin brazo.
0: El ángel sin ala.
1: Exacto. Ay, sí que el ángel caído. Entonces... De verdad, es que todos los años íbamos a estos eh, que eran bazares de cosas de Navidad y todos los años tenían que cumplir o comprar nuevos, nuevos, este. Eh,
0: personajes, pues, personajes para el nacimiento.
1: nacimiento Pero luego de repente pues, Había uno bien grandote que no tenía Que <risa> ver nada con esta marca Porque había sido Comprada después <risa> y, entonces, Véanlo con perspectiva Porque Se salió de las manos Sabes, o sea, había de todo En Chile se puso Ahí, o sea Ovejas, pastores de, de muchas tierras.
0: ¿no? <risa> Oye, el otro bien... Reyes Magos? No, sí, Dios Mago. Sí, luego mago muy moreno, ¿verdad? El... Altaza, y luego el otro era
1: negro, pero negro sabache. O sea,
0: no, o
2: sea, como. ay, ay. 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 <risa>
1: está riendo porque me imagino que en tu casa pasaba lo mismo. Del... Ahora dije, si, oye, ¿la virgen, ¿qué pasó? Pues no, no sé, parece embarazada. ¿No es que... Se acaba de
0: tener al niño. ¿Qué cosa? No, 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 no. no. ¿O sea, qué pasó, cuchito, cuchito?
1: Y luego me acuerdo que no se les vaya a ocurrir poner, era así como un pecado mortal poner al niño en eh, Jesús antes de, o sea, si se del quedaba 24, sí. ah, ah, no o sea, el niño venía después, o sea, no se te vaya a ocurrir sacar al niño de otro tamaño
0: porque ya sabía,
1: es la quinta generación de oye entonces, ya no se parecía a los papás
0: Oye, te tengo una anécdota buenísima con esas tradiciones de, de, de Navidad. Fíjate que mi mamá sí es, como ya hemos platicado que sí es, sí es religiosa, es, es de las de que sacan a arrullar al niño, ¿no? Al niño Jesús, a las 12 de la noche que nace, sacan al niñito Jesús, que generalmente no es propiamente el de nacimiento, para eso tiene un niñito pues igual de cerámica mucho más grande, que ya también tenía su historia, sus años, no su, 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 ya venía de generación en generación. Y entonces, fíjate que hace como, que sí si ya fue, la Navidad del año pasado creo que fue, que nos fuimos a casa, a, a casa de un primo mío a Los Cabos, un primo hermano que quiero mucho, eh, y entonces fuimos a celebrar allá con su familia y como su mamá, o sea, la mamá de mi primo, <coughs> falleció, es la hermana menor de mi mamá, eh, pues él como que le tiene cariño, digamos, a mi mamá y quería que llevara un poco las tradiciones de la Navidad a su casa allá en Los Cabos, ¿no? Entonces ahí va mi mamá, ¿por qué no? Empaqueta al niñito Dios y se lo lleva de vacaciones a Los, a cabos, los cabos, ¿no? Para hacer como la cosa de la arrullada con, con mis sobrinitos, que son niños chicos, son que tendrían, ¿qué? Como cuatro y, y seis años, haz de cuenta, y entonces, pues, ya les explica que lo pusieron así como una especie de amaquita, pues, le hicieron como un pañuelito, el niñito en medio, y lo empezaron como a, como, ya se a arrullar, y ¿por qué ¿Y no? Se, se les cae? fue la arrullada y que se les cae. Y ya es así de, o sea, cuando lo levantan la cara de los niñitos, así de, y su madre, ya se rompió, no, 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 y obviamente la risa de nervios de un poco la escena de chin, el muñeco de mi mamá ya lo rompieron, no los puedo <risa> regañar porque no, no, ya sabes, o sea, no lo hicieron con querer, pero así de ay no, no, bueno, no sabes que bien lo tomó, lo tomó con tanta filosofía de mamá, de veras. Yo creo que si lo hubiéramos hecho nosotras, nos hubiera dado, no te <risa> pero como no mato. fuimos nosotros, pues ya, ahora sí que...
1: sido tu última Navidad, ya
0: imagínate. Ya. Cállate los ojos, no, sí, no, ya ya no sé para esta no. Navidad cómo le vamos a hacer, porque ya no creo que ni pegadito que viene ese no, pobre ya niño.
1: No creo. A cómprale uno. <risa> Por eso que te digo, nosotros que compramos, no te parecía a nadie porque el niño Jesús se rompió, se perdió, el niño Jesús
0: nuevo ya no era de los papás anteriores. <risa> y era, no, y era no, la torre no, de Babel. Sí, nosotros
1: según, no, según nosotros muy creativos con el espejito y todas las casas tenían espejito para el agua, todas y yo, ay, no yo pensé que era muy activado y todo... todas las casas tenían a sus cisnes que yo no sé de dónde me llegaron sacaron a los cisnes en Israel, pero ahí está...
0: Bueno, los guajolotitos y así ya, ¿eh? porque también no los van a ah, hacer. Sí es cierto. <risa> unos ya hasta pavos. Pero, espérame,
1: espérame, espérame, porque los guajolotes traían sus alitas eh, con un alambrito. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿No Encajadito. Te acuerdas? Las alitas de, de, de guajolote eran larguitas y la, la puntita era de un de una masa de, de, de barro que eh, de estas masas de barro pues o estas... Estas figuras de barro se rompían todas, entonces el guajolote que tenía 25 plumas traía tres.
0: Qué bueno que no era pavo real. No, no es
1: que él no sabía que iba a ser comido.
0: Y ya lo estaban desplumando. Exacto, lo estaban despelucando para la cena navideña. Ay, no, no, no. Bueno, anécdotas así seguramente tendrán mucho para compartirnos, que nos va a encantar de verdad leerlos, pero esta manera en la que acaba el capítulo, con esa señal que pide este Elena que decía, <coughs> por favor, una señal de que Juan está bien, ¿no? Porque, pues, una señal de que Juan está bien, de que, de que él está descansando en paz, Perfecto. bla, bla, bla. Y de repente lo de la nevada. O sea, de veras qué bonito capítulo. Es que ni una palabra más, ni una palabra menos. O sea, es. Es de veras redondito, o sea, nos llevas desde desde la parte de, de este sueño cumplido de de, un, de una persona joven que de verdad se quiere comer al mundo y que decide esta profesión difícil que por el principio no es aceptada, pero bueno, ya lo está logrando y de repente pues ya está volando y de repente este accidente que viene a partir a la familia, ¿no? Eh, y luego pues cómo es, ¿no? Lo, los cuadros familiares, ¿no? De, de pues sí, o sea, que la vida sigue y ánimas, ánimas a darle sí, o sea, vamos a
1: agradecer a los psicólogos y a los psiquiatras porque de verdad yo creo que por ejemplo el mío que me ha sacado de unos baches y lo adoro este de verdad son son personas que no tenemos que tenerles miedo a ir yo creo que son orientadores o que son personas que nos pueden ayudar a visualizar y a tener un ejercicio de herramientas que nosotros no somos capaces de conocer ni de tener. Entonces, vamos a ayudarnos cuando pasan estas cosas, que habíamos, hablamos de las tanatólogas, a cerrar ciclos también. Y también para nosotros los hijos era como, ¿cómo como le explico que ya no tengo un hermano? O sea, no entiendo. ¿Sabes? Como, como chavo, yo decía. Es que no entiendo, o sea, como que ya no lo voy a ver o cómo. ¿Sabe? O sea, como, como que el dolor era, era por mí, por sí, porque lo perdí a mi hermano, pero también yo veía a mi mamá y a mi papá en ese dolor tan horrible que no se lo deseo a nadie en este planeta. Claro, claro. Entonces, es, es importante ayudarnos, aconsejarnos, sí, pero también encontrar o ayudar a esas personas que están pasando por esto a que encuentren la sabiduría de personas profesionales. Claro. Para que... Yo sé que muchas personas se acercan a la fe que, y que rezan y que piden y que oran y hacen grupos de oración, etcétera, etcétera. Pero no hay nada mejor que ir con un profesional a que te guíe. Uh -huh. Entonces, sí, la fe ayuda muchísimo. He encontrado también en este libro, como lo puedes ver, que la fe y la, la, la fortaleza que esta pareja tiene. El speech que se echa eh, el Eugenio para en la, la mesa. Comida. Sí, sí. Ajá, para dar la bendición de la comida. Es la, la bendición de la comida de la cena en la que su hijo ya no está. Sí. Entonces, es como, híjole, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Pero él... Lo dice perfecto, sin una palabra más ni una palabra menos. Y ahí es donde ves la fe de las personas para el consuelo. De gracias a Dios que yo tengo esta fe porque esto me consuela.
0: Y me de sostiene. Consuelo,
1: me sostiene. Y qué bonito es tener fe, tener apoyo este, de la familia. y Pero lo insisto es también tener un apoyo profesional. Porque hay, lo necesitamos todos.
0: Claro. ¿No? Sí, pues así es. De verdad que sí. Eh, pues esta parte que platicábamos igual de lo de la depresión, ¿no? Como cuando, cuando pierdes una persona, te, te cambia la manera de ver la vida porque sabes que ya no todo es color de rosa. O sea... Que, que realmente si hay un dolor grande que te hace ver las cosas desde otra perspectiva y a veces no puedes entender cómo la vida puede seguir para gente o cómo la gente puede estar como muy feliz porque nunca ha pasado por un dolor tan grande como el que pasas tú, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta que pasan muchos días en los que en los que tu vida ya no tiene color, o sea, como que sí si le, pierdes, le pierdes la felicidad porque te cuesta mucho trabajo volverte a pues como a colar en esta vida, o sea, como hacerte de la vista gorda de que no pasó nada y que la vida sigue y que tú puedes otra vez como que entrarle al carril de que la vida sigue. Y justo para eso, pues la verdad es que sí, sí la ayuda profesional, pues pues realmente a veces es necesaria, ¿no? Eh, de ver cómo canalizar eh, pues todas estas ideas y todo este rollo. Y eso, saber que, que de verdad, en ese momento de ver que la vida sigue uno tiene que aprender a vivir sin las personas, o sea, tienes que aprender a vivir con la ausencia de las personas, eh, entender algo muy bonito que es que cuando, o sea, cuando tú extrañas tanto a una persona con el hecho de cerrar muy fuertemente los ojos y, 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 o sea, realmente ponerte como en ese lugar en el que estás con la persona, pues esa persona en ese momento está ahí, o sea, lo, lo puedes sentir de manera que o sea, que puedes como sí, como que tener como este acercamiento, ¿no? De sentirte en los momentos en, en los que realmente estuviste cerca de la persona, ¿no? Pero bueno, al final hay mil y una herramientas. La cuestión es que cada quien tendrá que ver de qué manera se siente más aliviado. Y este y eso, pues estar atento a los pequeños detalles, a los pequeños detalles que sí toda la vida han sumado y que, y que pues siguen haciendo de uno una persona con muchas cosas que agradecer, ¿no?
1: Y nosotros como, como amigos, como compañeros, que estamos eh, per, eh, percibiendo el dolor de estas personas, pues lo único es, en una forma callada o presente, es dar comida, dar apoyo, mandar flores, mandar una caja de chocolates con una nota diciendo te quiero, aquí estoy, eh, o llegar a abrazar, sin hablar, eh, a veces estos abrazos que uno en donde uno no habla y se comunica todo lo que se siente son la cosa más preciosa del planeta, claro. Entonces, eh, sí, ese capítulo de verdad, cuando lo escribí, dije wow, ¿cómo, cómo una persona puede recordar la Navidad muy bonita y tan por otro lado, ese momento en el que mi hermano fallece, que fue la fecha del 21, son tres años antes. Fue una cosa horrible, 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 horrible. Pero al mismo tiempo veías como amigos y, y personas que no esperas que lo hagan vienen con gestos preciosos y ayudan a que las, a las personas que están sufriendo se conforten. Y, que, y también lo más importante es dar gracias porque me diste la oportunidad de tener a mi hijo y de conocerlo y de haberlo disfrutado el tiempo que tú lo permitiste, señor. Entonces, también es como darle la vuelta a la imagen, decir, bueno, qué afortunada soy yo de haber tenido a, a mi mamá o a mi papá esta cantidad de tiempo, y qué afortunada soy porque de alguna forma lo tuve o los tuve más que muchas personas que quedan huérfanos a los dos años. Claro. Entonces hay que poner este este juego en nuestra cabeza de decir es que, ¿por qué a mí? ¿No? Que dicen, ¿por qué a mí? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, no? ¿Por qué crees o sea, nadie es tan especial como para que no te pueda pasar?
0: Claro. claro. Entonces
1: no hay nada de, es que, ¿por qué a mí? Es, ¿por qué no? Y agradecer, de gracias Señor, gracias a la vida, al universo, de permitirme estar con esta persona de este tiempo que lo conocí y que me dice la oportunidad de crecer con él, o de disfrutar momentos con él, o de enojarme con él, porque es es la vida, es este momento en el que estamos nosotros, yo creo que es en el plano en el que nos toca sentir, sentir, gozar, reír, llorar, eh, compartir, y, y de todos estos sentimientos y emociones que la vida nos da la oportunidad, de, de, de vivir, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que este capítulo es eso, es un poco un resumen de la vida de una persona que vivió 20 años y que se murió y que la vida sigue, qué cosa tan horrible, que tú te quieres bajar del carrusel, pero ves que al final pues todo sale bien,
0: claro. ¿no? Y ya vamos a ver en el siguiente capítulo... Que será el capítulo 15, justo el después de Juan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se acomoda las cosas después de Juan? ¿Qué se sigue, no?
1: Sí, los cambios que hubieron en la casa, la soledad que se sentía y pues, ¿cómo ves a esta Elena triunfante?
0: Ay, Cristina, pues mil gracias una vez más por la compañía, por, por, por todo este eh, rollo de verdad, de profundizar más allá de lo que hay en el en la novela, y a ustedes por su por su apoyo, por estar pendientes, por seguir escuchando el podcast, hagamos ese ejercicio de verdad, compártalo si les gusta a una persona más que crean que le pueda gustar y así vamos creciendo, ¿no? Eh, de sí, boca en boca. Cuando, si yo, si ahorita tú
1: que estás oyéndome, le das forward, le das like, le pones una estrellita, pues nos vamos haciendo... Este, este éxito que ni siquiera quiero que sea para mí de verdad, es una novela que yo creo que todo el mundo podemos leer, yo no quiero el éxito para mí, yo quiero el éxito cuando sienta yo que he tocado el alma de una persona eso para mí es el éxito y para ti, cuando lo compartas, va a ser el éxito de haber compartido una historia y unos comentarios que vienen de verdad con mucho cariño y profundidad de una persona que se sentó a escribir una historia muy, muy importante y dolorosa. Uh -huh. Porque no nada más fue aquí, ¡ay, no pasa nada! Y como te lo decía la vez pasada, cada vez que terminamos un episodio, yo salgo, yo termino muy cansada. Termino como, como drenada, porque también los sentimientos que tanto tú y como yo estamos compartiendo en este momento... Son reales, no claro. estamos fingiendo absolutamente nada, entonces vamos a compartirlo, vamos a hacer exitosos, el que lo comparte y nosotros y el mundo entero porque yo creo que así ese es el éxito que quiero, que, que esta novela toque el alma de alguien y que podamos ver la vida de otra forma.
0: Me encanta. Bueno, pues ahí tienen la tarea, síganos en arroba de libros y emociones, en arroba Cristina Subieta Escritora, en arroba Lucila Locutora y hasta el próximo miércoles en punto de las ocho que nos volvemos a escuchar en un estreno más de esta primera temporada Elena y de libros y emociones. Muchas
1: gracias, buenas noches, buenos días,
0: buenas tardes y nos vemos
1: pronto el próximo miércoles a las ocho de la noche.